0: RCF
1: Affrontement cette nuit sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem et à l'intérieur même de la mosquée Al-Aqsa après un assaut de la police israélienne. Nous retrouverons notre correspondante sur place juste après les titres. Le président ukrainien vient d'arriver chez son allié polonais, c'est une première. Il vient notamment pour remercier Varsovie d'avoir ouvert les bras aux millions de réfugiés qui ont fui l'Ukraine. La guerre en Ukraine qui sera également au menu des discussions entre les présidents français et chinois Emmanuel Macron arrive ce matin à Pékin. Les autorités turques accusées de torture, notamment contre des Syriens après les séismes. HRW et Amnesty International publient un rapport. Et enfin dans notre dossier, en fin de journal, direction la Birmanie. Deux ans après l'arrivée au pouvoir de la junte militaire, comment s'organise la résistance Nous en parlons avec Bénédicte Braque de la Perrière.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, alors que commence la Pâque juive et que se poursuit le Ramadan La nuit fut particulièrement violente à Jérusalem. L'armée israélienne a lancé un assaut sur l'esplanade des mosquées pour en enchaser les fidèles de ce haut lieu saint de l'islam où les mouvements extrémistes juifs et les colons veulent construire un temple. Les affrontements ont eu lieu même à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa. À, à Jérusalem, Valérie Ferron.
3: C'est juste après les prières du soir, en cette période de Ramadan, que les forces d'occupation israéliennes sont entrées en nombre sur l'esplanade des mosquées pour en chasser les fidèles, frappant petits et grands, arrêtant des jeunes et brutalisant les gardiens de ce haut lieu saint de l'islam. Les soldats et les unités spéciales se sont déployés près du Dôme du Rocher et ont encerclé la mosquée Al-Aqsa, lançant pendant des heures des grenades de gaz lacrymogène et des bombes assourdissantes, ce qui a déclenché un début d'incendie. Après avoir coupé l'électricité à L'intérieur, les soldats sont entrés frappant violemment les personnes présentes et saccageant tout sur leur passage. Les Palestiniens ont organisé en pleine nuit des rassemblements spontanés dans plusieurs villes de la Cisjordanie où des affrontements violents ont éclaté. Neuf requêtes ont par ailleurs été lancées depuis la bande de Gaza en direction des localités israéliennes proches en guise d'avertissement, faisant craindre un embrassement général face à ce que la direction palestinienne et les factions dénoncent comme des tentatives israéliennes de provoquer une guerre de religion dans toute la région. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Des dizaines, voire des centaines de personnes ont été blessées cette nuit et la police israélienne annonce ce matin avoir arrêté 350 personnes. Sur notre site internet, vaticannews.va, vous pouvez retrouver l'interview du custode de Terre Sainte, le père Francis Patton. Jérusalem est un lieu de rencontre, de foi, de prière, de joie, rappellent et non de conflit et de division. Il ne s'agit pas seulement de tensions politiques. Et religieuse tient à rappeler le père Francis Patton. C'est une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky vient d'arriver chez son allié polonais. Le président ukrainien se rend à Varsovie pour discuter avec le gouvernement polonais. Une visite importante. La Pologne se démène depuis le début de la guerre pour aider son voisin, notamment en ayant ouvert ses bras aux millions de réfugiés qui ont fui l'Ukraine. À Varsovie, Martin Chabal.
0: C'est l'une des principales raisons de la venue du président ukrainien ici. Remercier les Polonais pour leur aide incommensurable et continuer de rassurer ses compatriotes en exil. On parle là de près d'un million de personnes qui bénéficient encore de la protection temporaire de la Pologne. Le message du président sera diffusé sur Écran Géant, sur la place du château de Varsovie, où on devrait voir des centaines de drapeaux polonais et ukrainiens s'agiter ensemble. Mais les deux pays devraient aussi régler le problème des céréales ukrainiennes. Depuis quelques semaines, les agriculteurs polonais sont en colère. Car ce grain qui est entreposé en Pologne et qui est censé être exporté vers l'Afrique et le Moyen-Orient inonde le marché local et fait baisser le prix de vente pour les Polonais. Les deux pays devraient s'asseoir autour de la table pour discuter de ce problème. Ils en profiteront aussi sûrement pour resserrer leurs liens militaires. La Pologne est l'allié le plus fiable compte tenu de l'envoi de l'aide militaire, que ce soit avec des chars ou des avions de chasse. Mais aussi sur des sujets plus larges, notamment sur la reconstruction du pays ou pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN, où la Pologne est est devenu un acteur incontournable depuis le début de l'invasion russe. Martin Chabal à Varsovie pour Radio Vatican.
1: La guerre en Ukraine qui sera au menu des discussions entre Emmanuel Macron et le président chinois. Le président français est en route pour Pékin, arrivée prévue à 9h15 de Paris. C'est sa première visite depuis trois ans, très attendue côté chinois. Pékin espère convaincre la France du bien fondé de la position chino chinoise concernant la guerre en Ukraine. Mais il espère aussi relancer les relations économiques avec l'Hexagone et plus largement avec l'Europe. 53 grands patrons français font partie de la délégation qui accompagne Emmanuel Macron en Chine. De gros contrats devraient être signés dès jeudi dans l'énergie, l'aéronautique et le développement durable. Les précisions depuis Pékin de Sébastien Le -Belzic.
2: La presse chinoise souligne surtout les difficultés auxquelles Emmanuel Macron doit faire face en France et écrit qu'il va chercher une forme de reconnaissance à Pékin. Dans ce contexte, la Chine pourrait alors choisir de flatter Emmanuel Macron et dérouler donc le tapis rouge au président français et à l'importante délégation de 53 grands patrons qui l'accompagnent. L'ambition de Pékin, c'est d'arriver aujourd'hui à enfoncer un coin entre l'Union européenne et les états unis lesquels sont sa seule réelle préoccupation. Mais la France a considéré revu sa stratégie chinoise comme l'Union Européenne et elle est beaucoup plus sévère qu'auparavant. Xi Jinping pourrait donc mener une sorte d'opération séduction. Il passera d'ailleurs 6 ou 7 heures au total avec Emmanuel Macron pendant ses 3 jours en Chine. C'est beaucoup. Il l'emmènera également vendredi à Canton dans le sud du pays pour un dîner privé. Canton, c'est une ville symbole des ambitions économiques et commerciales de la Chine. L'un des plus grands ports du pays, symbole de la mondialisation que souhaite incarner et Pékin. Stéphane Pembrin à Pékin pour Radio Vatican.
1: Et pendant ce temps, une autre rencontre attirera aussi les regards, celle entre Taïwan et les états unis Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants, reçoit aujourd'hui la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen en Californie. Elle est arrivée hier soir à Los Angeles après une tournée diplomatique en Amérique centrale. Pékin s'est dit fermement opposé à cette nouvelle réunion états unis taïwan En août dernier, Nancy Pelosi, la prédécesseur de Kevin McCarthy, S'était rendu à Taïwan, provoquant l'ire de Pékin qui avait réalisé des exercices militaires autour de l'île les plus importants depuis 1990. Nouvelle négociation en Colombie entre le pouvoir et l'ELN, la dernière guérilla encore active du pays. Le gouvernement de Gustavo Petro fait du cessez-le-feu avec la guérilla d'extrême-gauche une priorité. Des discussions mises à mal cependant avec l'embuscade tendue par l'ELN la semaine dernière dans laquelle sont morts 9 soldats colombiens. Les forces de l'ordre turques accusées de torture après les séismes. Dans un rapport rendu public ce matin, deux ONG de défense des droits de l'homme accusent les membres des forces de l'ordre en Turquie d'avoir commis des exactions dans les régions dévastées par le double séisme du 6 février qui a tué plus de 50 000 personnes. Amnesty International et HRW, Human Rights Watch, appellent le gouvernement turc à mener des enquêtes pour identifier et punir les responsables. À Istanbul, les précisions d'Anon Lower.
4: Passage à tabac, détention arbitraire et même torture ayant entraîné la mort dans un cas. Dans ce rapport à charge présenté conjointement par Amnesty International et Human Rights Watch, les deux ONG de défense des droits humains dénoncent les agissements de certains policiers, gendarmes et soldats turcs dans les jours et semaines suivant les séismes du 6 février et l'impunité dont ils bénéficient. Les victimes des personnes, parfois des réfugiés syriens, nombreux dans les régions touchées, soupçonnées de commettre des vols dans les décombres. Le rapport souligne que d'urgence décrété juste après les séismes a pu être interprété, je cite, « comme un permis de torturer, de maltraiter, voire de tuer en toute impunité ». Parmi les 13 cas examinés, le rapport s'attarde notamment sur l'histoire, très médiatisée en Turquie, de deux frères qui auraient subi des séances de torture à la gendarmerie jusqu'à ce que l'un d'eux finisse par en mourir. Soulignant que la grande majorité des victimes d'abus ont renoncé à porter plainte, les deux ONG appellent les autorités turques à mener des enquêtes administratives approfondies et
1: impartial sur tous les signalements reçus. à Istanbul, un journal pour Radio Vatican. Les talibans interdisent désormais aux afghanes de travailler pour les Nations Unies. Jusqu'ici, les employés afghans de l'ONU n'avaient pas été empêchés d'exercer leur emploi. En Afghanistan, 600 femmes travaillent pour les Nations Unies, dont 400 afghanes. L'ONU dénonce une décision inconcevable qui risque d'entraver les opérations humanitaires dans le pays. Des discussions avec les talibans sont prévues ce matin mm Deux ans après le coup d'État en Birmanie qui a renversé le gouvernement civil Suu Kyi, la résistance à la junte militaire ne faiblit pas dans le pays. De nombreux groupes, notamment des jeunes des grandes villes, les PDF, pour force de défense du peuple, ont rejoint les anciennes rébellions ethniques déterminées à affronter les autorités militaires. Des bataillons d'élite ont ainsi été formés. Les affrontements entre la junte et les milices locales armées sanglants ont fait plus de 2000 morts depuis le coup d'État et des centaines de milliers de déplacés. L'armée est accusée par les milices de crimes de guerre et est également accusée de bombarder les civils. En difficulté sur le terrain, l'agente militaire birmane reconnaît ne pas avoir le contrôle de plus d'un tiers des districts du pays. Et en effet, cette année, la résistance birmane se donne pour objectif d'empêcher la tenue des élections annoncées par l'agente pour le mois d'août prochain. Elle promet ainsi une intensification des combats. Bénédic Braque de la Perrière est anthropologue, chercheur au CNRS et spécialiste de la Birmanie. Elle revient ce matin avec nous sur le fonctionnement de ces factions de l'armée de l'ombre.
5: Ceux qu'on appelle la génération Z, effectivement, ont été aux avant-postes de la contestation contre le coup d'État du 1er février 2021. Et quand le pouvoir a commencé à réprimer violemment les manifestations pacifiques, ils se sont peu à peu radicalisés. Ils ont décidé de prendre les armes pour défendre d'abord leur quartier, parce que les forces de l'ordre allaient les chercher et terroriser leur famille. Puis, ils ont rejoint différentes rébellions armées historiques, celles des populations périphériques. Pour certaines euh, des PDF, c'est des nombres assez petits, hein. d'après ce qu'on sait. Par exemple, une ministre de jeanne birman qui a été formée par... Euh, une armée carène, donc au, au sud-est de Rangoon, proche de la frontière Thaï. Cette milice-là, il y a peut-être 2000 personnes. C'est une résistance organisée qui tient encore tête au pouvoir en Birmanie. Et quel est son mode opératoire et qui la finance? C'est la guérilla. Ils attaquent des postes militaires essentiellement ou des postes qu'ils estiment sensibles pour empêcher le déploiement des militaires. Et de fait, les colonnes militaires ne pénètrent plus, par exemple, dans toute cette partie de gagne et de Magwe. Par ailleurs, il y a des attentats contre les administrateurs affiliés à la junte militaire au point que certains d'entre eux ont démissionné, donc que l'administration générale n'est plus possible dans ces zones-là, pour le gouvernement militaire. Et cela sont financés par le gouvernement parallèle qui a été formé par un certain nombre des représentants élus aux élections de novembre 2020 qui ont été contestées et annulées par la au pouvoir. Ce gouvernement qu'on appelle le NUG a des financements propres, il lève des fonds dans les territoires qu'il contrôle auprès de la diaspora par différentes opérations financières. Et c'est avec ces fonds-là que sont financées ces milices. Quelle est la réaction de la jeunesse face à cette alliance entre les PDF et les anciennes rébellions ethniques, notamment avec les Karen? La a essayé à plusieurs reprises donc de soudoyer si vous voulez, ou de récupérer certaines des armées ethniques qui sont le plus susceptibles de se rallier à elle. Ça a eu peu d'effet mais enfin il y a une partie quand même des armées ethniques qui sont pas derrière le Nug. Ils ont fait mine de se rallier à la Ils sont venus par exemple aux invitations de la pour euh, parler des prochaines élections, des, des élections promises mais qui pour le moment ne sont pas encore euh, envisageables parce que la situation est trop incertaine euh, et dangereuse même. La tenue des élections serait dangereuse. Mais il n'y a pas eu un succès très net euh, de cette politique-là. Euh, Qu'est-ce qui peut être déterminant dans ce conflit pour les deux camps La détermination de la résistance est pour le moment sans faille et celle du gouvernement militaire l'est tout autant. Donc on ne voit pas comment une négociation est possible pour le moment. Les Indonésiens, qui sont à la tête de l'ASEAN, ils tentent en ce moment de mettre en place un bureau de la gestion de la crise birmane. Puis il y a par ailleurs la position de la Chine. Elle soutient certaines rébellions armées dans le nord. Elle fournit en armes l'agente militaire, mais sans doute moins que les Russes et d'une manière plus circonstanciée. Par contre, elle garde contact avec l'agente militaire pour essayer d'assurer ses intérêts qui sont économiques qui sont assez importants et notamment euh, cette voie de communication avec l'océan Indien qui traverse la Birmanie pour arriver en Arakan.
1: Mmh, voilà, interrogé par Myriam Sandouno, Bénédicte Braque de la Perrière, anthropologue, chercheur au CNRS et spécialiste de la Birmanie, était ce matin l'invité de Radio Vatican.